0: Mobilfunk in Deutschland ist das Thema unseres großen Sommerinterviews mit Matthias Poeten, unserem Mobilfunknetzchef der Telekom. Im ersten Teil letzte Woche haben wir über Kooperationen gesprochen mit der Bahn und der Autobahn und über unseren 5G-Ausbau in den vergangenen Jahren. Heute aber wollen wir uns mal mit den Tücken befassen, die es beim Mobilfunkausbau auch gibt. Hallo, hier ist Sandra Rohrbach.
1: Und hier ist Georg von Wagner, hallo zusammen, hallo Matthias, schön, dass du bei uns im Podcast-Studio bist.
2: Ja, hallo Georg, Alessandra. schön, dass ich dabei sein kann.
1: Wir haben gesprochen in der letzten Woche über Erfolge und Ausbauleistungen im Mobilfunk, vieles, worüber sich die Kunden tatsächlich freuen, aber es gibt auch Dinge, die dich ärgern. Matthias, in unserem großen Sommerinterview bei Telekom Netz möchten wir auch über das sprechen, was uns den Mobilfunkausbau manchmal schwer macht. Was sind denn so die größten Baustellen bzw die häufigsten Ausbauhindernisse? Zuallererst benötigen wir natürlich einen Mobilfunkstandort. Muss unterscheiden,
2: suchen wir den an der Fläche oder ist das ein Streckenstandort? Warum? Eine Fläche lässt sich in der Regel von verschiedenen Standorten versorgen. Man stellt sich einen Kreis vor, da kann der Standort in der Mitte stehen, er kann am Rand, am Norden, Süd, Osten Westen stehen. Wenn ich einen Streckenabschnitt habe, wie zum Beispiel eine Bundesautobahn oder einen kleinen ICE-Abschnitt von wenigen hundert Metern, wo der Zucker mit 200 oder 300 km/h pro Stunde vorbeirauscht, muss man schon sehr punktiert und lokal konkret den Standort aufstellen, um diese Lücke schließen zu können. Und dann unterscheiden wir nur, suchen wir einen Maststandort. oder sind wir doch eher in dem städtischen Bereich. Da werden oftmals Dächer gesucht, was nicht ganz so einfach ist heutzutage, den Platz auf dem Dach zu finden für Mobilfunk. Das ist also die erste Herausforderung. Wo ist überhaupt eine geeignete Standortstelle? Und danach, die zweite Herausforderung ist dann, wenn wir dann technisch gefunden haben, wo ein Standort stehen müsste, dass wir auch einen bekommen, der uns zur Verfügung gestellt wird. Und hier sind wir jetzt auf der Unterstützung von vielen Beteiligten angewiesen, jederweise direkt mit den Kommunen vor Ort, die uns vielleicht ihre öffentlichen Gebäude zur Verfügung stellen. In den meisten Zellen mieten wir allerdings bei Privatpersonen an. Und wenn man da mal reinguckt, ist der Prozess nicht ganz einfach, denn wir stoßen immer noch auf Akzeptanzprobleme. Obwohl wir schon so viele Jahrzehnte Mobilfunk haben, Dann gibt es noch Teile der Bevölkerung, die Mobilfunk ablehnen. Zum einen ist das, glaube ich, Mobilfunk, wie auch andere Infrastrukturen, kämpfen wir mit der Optik. Das heißt, grundsätzlich möchten die Bürgerinnen und Bürger schon besser Mobilfunk haben. Wir möchten Homeschooling, Homeoffice oder fürs Gewerbe bessere Mobilfunkmöglichkeiten haben. Auf der anderen Seite darf der Mobilfunkstandort nicht im Sichtfeld sich befinden. Er muss also raus aus dem Stadtkern, raus am Rand gedrückt, in, in Wald und Wiesen. Von da können wir aber nicht unbedingt immer die Städte dann versorgen. Das heißt, das Zweite ist eben das
0: Problem der Akzeptanz. Also ich fasse nochmal zusammen, Matthias. Erstens, wir suchen Standorte, die müssen irgendwie funknetzplanerisch passen. Dann haben wir die gefunden, dann fragen wir, ob wir einen Standort mieten können, also einen Platz, eine Fläche mieten können oder einen Dachstandort. Und dann müssen wir uns auch noch darum kümmern, dass die Bevölkerung vor Ort das akzeptiert. Also sprich, die genau. Kommune muss dann mitspielen und es braucht dann entsprechende Genehmigungen auch dann für den Bau. Das sind ja auch mehrere.
2: Ne? Genau. Da, da komme wir gleich noch zu. Neben der Optik würde ich auch ganz noch so anführen wollen, dass natürlich auch noch hier und da gesundheitliche Bedenken bestehen, also Angst vor Mobilfunkwellen. Dazu muss man verstehen, dass es eigentlich so ist, dass A, der Mobilfunkbedarf dort gedeckt werden muss, wo er entsteht, sprich da, wo die Menschen eben kommunizieren wollen. Und bezüglich der Emission, ein Handy, das Mobilfunktelefon, sandet umso, mehr, je weiter der Mobilfunkmast weg ist. In kurzer Regel ist es ganz einfach, je dichter das Mobilfunknetz. Je näher die Sendestation, desto geringer ist die Sendeleistung des Handys, desto akkuschonender ist das halt auch. Also aus diesen Gründen macht eine Verdichtung des Netzes maximal Sinn. Dies ist ein Prozess, gerade auf der kommunalen Ebene. Wir haben Kommunalbeauftragte, die vor Ort sind, die Gemeinderatssitzungen beiwohnen, die Podiumsdiskussionen machen, die mit den Menschen den Dialog suchen, um eine Aufklärung zu betreiben, damit eben diese Ängste sukzessive ausgeräumt werden können. Das ist also das Thema Akzeptanz. Und dann gibt es noch Ausbauhindernisse, wie zum Beispiel Denkmalschutz oder Naturschutz, die ohne Frage wichtig sind, die würde ich gar nicht in Frage stellen, die aber auch eben dafür Sorge tragen, dass wir nicht ausbauen können oder aber, dass sich diese Ausbauprozesse bei der Lösung so
1: über Jahre hinwegziehen und sehr, sehr, sehr viel Zeit kosten. Gut, und wenn dann alles erledigt ist, dann kommt aber immer noch die eigentliche Baugenehmigung. Das ist richtig,
2: genau. Das ist jetzt der dritte Schritt. Das ist die Baugenehmigung. Da hat sich etwas getan. Also es gibt Veränderungen der Bauordnung. Die Länder äh, denken um und auch der Gesetzgeber äh, agiert diesbezüglich. Das heißt, es gibt Fortschritt, aber aus meiner Sicht immer noch sehr fragmentiert und auch immer noch viel zu langsam. Die Genehmigungsverfahren sind auch nicht einheitlich. Das eine Bundesland denkt jetzt aktuell über die vollständige Genehmigungsfreiheit von Massen im Außenbereich. Na, das ist Nordrhein-Westfalen, wenn andere Bundesländer sich noch nicht mal auf die 20 Meter Gemüsefreiheit im verständigen können. Das heißt, jedes Bundesland kocht so
0: ein bisschen seine eigene Suppe und letztendlich ist das dann auch eigentlich nur ein Zierbrei. Kannst du sagen, wie lange dauert so eine Baugenehmigung im Schnitt? Also wir sagen ja oder hören ja häufig bis zu zwei Jahre, bis ein neuer Mast steht. Kommt das so ungefähr hin? Ja, das hat sich ein Tick verbessert, Gott sei Dank, muss man dazu sagen. Es gibt das immer noch, es sieht manche noch länger
2: dauern, gerade wenn man in Gebieten sucht, wo es kompliziert ist aufgrund von gesetzlichen Randbedingungen. Und der Durchschnitt ist ungefähr heute für die reine Baugenehmigung wohl gemerkt über neun Monate. Das heißt, von Einreichen des Papiers, das ist ja alles schon vorgedacht, vorgeplant, bis die Genehmigung wird ausgesprochen, dauert das in der Regel noch mindestens neun Monate. Ja Und wenn wir denn die Genehmigung haben, äh, dann brauchen wir auch noch den Stromanschluss, auch das dauert mitunter,
1: gerade wenn man mehr im Ausbau ist. Also es gibt noch viele Herausforderungen, um den Mobilfunkausbau zu beschleunigen. Steigen wir nochmal auf das Thema Standortsuche ein. In der letzten Zeit hat es eine Aktion gegeben der Telekom, die für Aufsehen gesorgt hat. Nämlich, wir haben in Überlingen am Bodensee per Plakat nach neuen Standorten für unsere Mobilfunkantennen gesucht. Was steckt genau dahinter, Matthias?
2: Ja, die Aktion hat mich wirklich sehr gefreut. Also Überlingen ist ohne Frage eine wunderschöne Stadt. Ich war auch schon einmal dort und war wirklich begeistert. Mobilfunktechnisch betrachtet ist die Stadt allerdings kein ganzlicht Licht. Wir haben dort einen deutlichen Nachholbedarf im Mobilfunkausbau, weil wir wirklich über Jahre nichts verdichten, nichts ausbauen konnten. Ähm, von der Kommune vor Ort bekommen wir leider nicht die notwendige Unterstützung. Und ähm, da haben wir überlegt, wie kann man andere Wege gehen. Wir haben etwas Neues versucht, das ist die für die angesprochene Plakataktion. Und bitten einfach die Bevölkerung, hey, ich bin ein Mobilfunkmast, ich suche kein Zuhause. Und rufen so die Bevölkerung auf, um ob sie uns nicht Stand- und Vorschläge geben können. Diese Aktion ist in der Tat sehr erfolgreich. Wir haben viel Zuspruch erhalten, nicht nur aus Überlingen, auch aus anderen Regionen. Und in Übelingen selbst äh, gibt es aber auch attraktive Standortangebote, die wir jetzt prüfen. Und diese Unterstützung zeigt ja auch, dass die Menschen, und in Übelingen, bin ich ja auch gewesen, es gibt einen jungen die Interesse haben, dass Mobilfunk besser wird, weil sie sagen, wir sind nicht mehr zeitgemäß. Die Industrie vor Ort wünsche ich eine bessere Versorgung. Ja, also es gibt schon die überwiegende Mehrheit, meistens schweigt, möchte mehr Mobilfunk haben. Aber eben, wir würden uns solche Unterstützung aus der Bevölkerung natürlich auch von den Gemeinden vor Ort erhoffen, damit wir dort da einfach schneller Mobilfunk verdichten können.
1: Matthias, es gibt aber auch Kommunen, die sich bereits vor 20 Jahren ein Konzept zurechtgelegt haben, wie sie Mobilfunkmasten abwehren können. Dabei haben wir aber auch Beispiele, wo wir mit bestimmten Kommunen sehr gut. Zum Beispiel bei 5G zusammenarbeiten. Kannst du da mal sowas erzählen?
2: Ja, also spontan fällt mir da jene auf der einen Seite ein, mit dem wir ein 5G-Forschungsprojekt im öffentlichen Nahverkehr betreiben und natürlich auch München, München natürlich mit einer historischen Innenstadt, wo wir aber sehr mobilfunk-affine und sehr lösungsorientierte Partner gefunden haben und mit dem wir wirklich Lösungen suchen, um an denkmalgeschützten Gebäuden trotzdem mobilfunk installieren zu können. Also aus meiner Sicht sehr vorbildliche Aktion und wir hoffen dort auch dann dafür tragen zu können, dass München auch weiter vorne bleibt, was die
0: Mobilfunkverbindung anbelangt. Matthias, kommen wir nochmal kurz zurück an den Bodensee nach Überlingen. Es gab schon Angebote für Standorte. Gibt es jetzt da bald ein Happy End? Das musst du auch noch kurz erzählen.
2: Ja, also wir haben konkret für Überlingen sechs Standorte geprüft. Und davon sind einige äh, mit hoher geeignet. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass es dort ein Happy End geben wird.
0: Du hast vorhin schon ganz kurz das Thema Naturschutz angesprochen. Da wollen wir nochmal ein bisschen genauer drauf einsteigen. Verlangsamt der Naturschutz den Ausbau? Hast du da mal ein gutes Beispiel? Ja, verlangsamt. Das ist so ein bisschen, ich will gar nicht diese Güterabwägung haben. Ist das eine
2: Gift für das andere? Ich glaube, man muss gemeinsam Lösungen finden. Und das ist aber dringend notwendig. Beispiel im Müritz-Nationalpark, da ist eine ECE-Strecke zwischen Neustrelitz und Waren. Da bräuchten wir 14 neue Mobilfunkstandorte, um diese Strecke wirklich lückenlos zu bebauen. Das sind 34 Kilometer und wir bekommen einfach keine Genehmigung von der Nationalparkleitung. Die verweigert die schlicht und weg und auch die Frage von Leitungs- und Wegerecht, weil wir sind ja so gut, einmal ist das ein einmaliger Eingriff, in den Naturschutz bei der Errichtung eines Mobilfunksmasses. Und dann muss man natürlich ganz selten nochmal hin, wenn es ein Internet gibt oder wenn wir technische Erneuerung machen. Das passiert aber wirklich sehr selten und jeweils gar nicht. Zumindest nicht weniger als einmal im Jahr. Und da tut man sich total schwer, sich dafür zu öffnen. Und Deshalb haken wir da Dinge, haben ein Bauantragsverfahren nun äh, eingeleitet und äh, sind gespannt, wie das weitergeht.
1: Das ist eine Strecke, die seitdem sie in den Bedingungen der LTE und 5G-Lizenz drin ist, die nicht versorgt ist. Also wo wir tatsächlich auf den 14 Kilometern, die du gerade genannt hast, keine Mobilfunkversorgung haben, also ein richtiges Mobilfunkloch da ist. Definitiv so. Also
2: gut, dass du es ansprichst. Also wir haben ja Lizenzauflagen ja. erhalten und die, alle wichtigen Verkehrswege äh, mit Glücklos zu versorgen. Und da, wo uns das noch nicht geglückt ist, ist es nicht am Mangel Böllen das liegt einfach daran, dass sie die Standorte nicht gewinnen können, so wie hier in Müritz. Und da gibt es viele weitere Beispiele.
1: Du sagst gerade, es gibt weitere Beispiele. Es geht nicht nur um ICE-Strecken. Zum Beispiel die U-Bahn in der Bundeshauptstadt ist auch etwas, was dir auf der Seele liegt.
2: Ja, genau. Das ist für ich sehr betrüblich. Wir reden hier von der von unserer Bundeshauptstadt. Und äh, ich war dieses Jahr in Kopenhagen, äh, letztes Jahr in Wien, London. Und wenn man sich natürlich dann unsere Bodenversorgung in Berlin anschaut, dann fragen sie wie kann das sein? Ich glaube, wir haben jetzt zehnjähriges, ich glaube, noch vor 2013, bin 2013, haben wir den ersten Vorstoß gemacht, das U-Bahn-Netz in Berlin breitbandig zu versorgen. Heute, im Jahr 2023, ist das uns immer noch nicht vollumfänglich gelungen. Und das ist so ein Paradebeispiel im Sinne von, wie darf man das nicht machen? Im Sinne von, also, wir sind Kooperationspartner, es ist nicht unser Ausbau, wir sind dann bei anderen Wettbewerber, Mitbetreiber. Quasi als Partner im Rucksack. Berlin hat einige Genehmigungsverfahren gehabt für u bahnbau Die BVG hat eigene Vorstellungen gehabt, wie U-Bahn, Mobilfunkausbau im U-Bahn-Bereich stattfinden soll und vielleicht auch monetarisiert werden könnte. Also, das ist wirklich ein Trauerspiel und zieht sich viel zu lang. Und ich finde das einfach beschämt, dass unsere Kunden im Jahr 2023 noch immer nicht vollumfänglich in U-Bahn mobile Kommunikation vollziehen können,
0: so wie sie es sonst überall gewohnt sind. Also ich höre raus, in Berlin in der U-Bahn liegt es daran, dass das, das Zusammenspiel aller Beteiligten nicht besonders äh, gut läuft. Da könnte man also noch besser werden, aber grundsätzlich, du hast ja bestimmt noch andere Vorschläge im Gepäck, wie der Mobilfunkausbau einfacher werden könnte. Also welche Weichen sollten aus deiner Sicht denn da neu gestellt werden? Ich glaube, ich habe es schon mal ein bisschen durchgehen lassen, also eine allein, wir Netzbetreiber alleine können es halt nicht richten. Wir müssen
2: das gemeinsam machen und ich äh, finde, das fängt auch schon mal bei der Einstellung halt an, aber auch mit den Möglichkeiten. Wir haben wir müssen mit mehr kommunaler Unterstützung bei der Standortsuche agieren und die Genehmigungsverfahren müssen schlicht und weg auch, wenn das eine Phrase ist, beschleunigt werden. Und bei ein paar konkrete Ideen, was man vielleicht so tun könnte, man könnte zum Beispiel alle Infrastrukturen der öffentlichen Hand grundsätzlich für die Nutzung durch den Mobilfunk transparent machen und auch freigeben oder noch einen Schritt weiter gedacht, sogar proaktiv dann im Rahmen der gesetzlichen kommunalen Abstimmung uns anbieten. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne, was Infrastrukturgewinnung für den Mobilfunk bedeutet. Wir könnten die Mobilfunk aber auch als kritische Infrastruktur mit in den beschleunigten Ausbau aufnehmen. Ich spreche von der sogenannten Daseinsvorsorge, Dann würde Mobilfunk anders bedacht und auch anders berücksichtigt werden. Genehmigungsverfahren der BNZA: Jeder Standort, der bei uns eingeschaltet wird, der wird von der BNZA, der wird von uns natürlich geplant und berechnet, auch was die elektromagnetische Verträglichkeit anbelangt, was die Sendeleistung mit Spektrum, die PP, dann wird er bei der BNZA eingereicht, dann wird er dann nochmal geprüft und erst dann, wenn die Genehmigung erteilt wird, Schalten bieten wir auch ein. Vorher dürfen wir das nicht, machen wir das logischerweise auch nicht. Aber man könnte natürlich die Genehmigungsverfahren schon mal vorab vorläufig erteilen und während der Bauphase kann man dann die ganzen Prüfungen nachrechnung machen und dann schalten wir das ein. Und sollten wir in den seltensten Fällen, das ist wirklich ganz, ganz, ganz selten mal einen Fehler gemacht haben, dann müssen wir halt umbauen oder demontieren, dann ist das halt unser Risiko. Also ich glaube, man muss einfach anders decken. Wenn ich uns vergleiche mit anderen und wie gesagt andere Länder mal anschaue, ich glaube, wir müssen die Randbedingungen verändern, wir müssen grundsätzlich zielorientierter, Pragmatischer und somit auch schneller entscheiden und
1: realisieren. Und nicht immer läuft nicht. alles glatt beim Mobilfunk. Matthias, das spüren wir bei dir, bei dem, was du sagst. Das hat auch immer was Emotionales. Was würde dir in Zukunft denn große Freude bereiten? Welches Vorhaben möchtest du bzw. unseren Kunden in den nächsten Jahren zum Besten geben oder voranbringen?
2: Ja, Riesenfreude hat, hat zum Jahreswechsel natürlich das Überragende. Wir sind der erste Netzbetreiber, den in Deutschland das Testat, das Siegel überragend im Connect-Netz-Test erzielt hat. Das macht stolz, ist, aber gleichzeitig eine Verpflichtung halt auch. Das spricht ja für eine extrem hohe Ausbauqualität. Aber wo können wir nur besser werden? Wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich gerne wären, wo wir gerne wären. Und äh, also die Messlatte ist hochgelegt. Die wollen wir wieder überspringen. Äh, das ist ganz klar unser Anspruch, unseren Kunden mit dem besten Befund-Ergebnis zu begeistern. Und das ist mein Ziel, wir bauen weiter, für dich weiter. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir pragmatischer und mit der richtigen Einstellung in Deutschland Infrastruktur bauen und betreiben dürfen.
0: Matthias, vielen, vielen Dank, dass man wirklich gute Einblicke in die Mobilfunkversorgung Deutschland, was gut läuft, wo es noch hakt, wo wir weiterkommen können. Wir finden, du kannst jetzt in Urlaub fahren nach diesem großen Sommerinterview. <lacht> <lacht>
1: ja, ich. Also das soll kein Rausschmiss werden. Insofern vielen Dank, dass du bei uns sein konntest. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir hoffen, dass euch das gefallen hat und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid im Podcast bei Telekom Netz.
0: Tschüss. Tschüss Matthias. Ciao.